0: Mas que grande tourada que para aqui vai. Arrancamos com o tema que tem animado as últimas semanas e que promete marcar definitivamente a discussão em torno do Orçamento do Estado para o próximo ano. Qual forcada destemida, a Ministra da Cultura decidiu meter-se nos cornos do touro e verbalizar no Parlamento aquilo que lhe vai na alma. São as touradas um espetáculo cultural ou apenas uma questão de civilização? Graça Fonseca apontou para a segunda hipótese e conseguiu com isso irritar muitos colegas de partido. Manuel Alegre e António Costa andaram a torear-se nos jornais com cartas para um lado e para o outro. E agora, aparentemente, é Carlos César quem está a tentar torear o primeiro-ministro. A bancada do PS avançou com uma proposta para reduzir o IVA da tourada para os 6% e António Costa não terá apreciada a brincadeira. Mas que grande tourada que para aqui vai no PS e no PSD. Rui Rio voltou a ser notícia por ter dito uma coisa que aparentemente não disse, que nunca deixava cair um amigo. O amigo, neste caso, é José Silvano. E Rio jura a juntos que na política, para ele, continua a não haver amigos. Que grande torada que para aqui vai. E no futebol, Bruno Carvalho foi detido juntamente com o líder da Juveleu. E lá voltamos nós ao espetáculo, fora do próprio espetáculo de todos os casos mais mediáticos em Portugal. Um espetáculo são estes dois, que eu tenho aqui ao meu lado, Pedro Marcos Lopes e Pedro Adão e Silva, sejam muito bem-vindos.
1: Já podemos pedir uma diminuição do Ivan. <risos> já
0: podemos. <risos> não, se calhar vocês também são uma questão de civilização. Já 13% já me Podem ser considerados uma questão civilizacional. Bom, Pedro Adão e Silva, vou começar por ti esta semana uh, e com uh, este tema em torno das touradas, que nasce de uma questão orçamental, mas que já vai muito para lá da discussão orçamental. Uh, e se calhar começamos exatamente pelas notícias mais recentes que dão conta de, dessa proposta do Partido Socialista que contraria uh, brutalmente aquilo que está inscrito no Orçamento do Estado e que o Governo tinha definido. Um, para te começar por perguntar uh, como é que tudo isto, que explicação é que tu encontras para tudo isto? Como é que o Presidente do PS o uh, líder da bancada do Partido Socialista avança com uma proposta que vai contra aquela que é a vontade do
1: Primeiro-Ministro? Olha, porque isto não começou como uma questão fiscal. Uh, o problema é exatamente esse é eh, o patamar em que foi colocada a discussão. A partir do momento que eh, não é um secretário de Estado qualquer, ou um ministro de outra área, ou um deputado, ou um dirigente do Partido Socialista, foi a ministra da Cultura, no Parlamento, na discussão orçamental, coloca a discussão sobre as touradas num patamar civilizacional. A partir deste momento, eh, esta discussão e este tema, totalmente marginal, irrelevante, que, na verdade, poucos eh, querem saber dele, Uh, assumiu uma enorme centralidade e tinha tudo para correr mal. E o último episódio do correr mal é este conflito uh, manifesto e evidente entre o Grupo Parlamentar e o Governo. E manifesto e evidente porque eu, ao contrário de algumas interpretações que foram feitas, que é, uh, no fundo, esta iniciativa da bancada parlamentar do Partido Socialista, e de 40 e tal deputados, ou seja, não são poucos, uh, que assinam a proposta, Podia ser interpretada a imagem do que acontece frequentemente em discussões orçamentais, em que os grupos parlamentares são, de certa forma, utilizados para corrigir erros dos governos. Eu não acho que é isso que está em causa, julgo que há aqui mesmo uma tensão eh, manifesta entre a direção da bancada parlamentar e o Presidente do Grupo Parlamentar eh, e o Primeiro-Ministro, que não é nova, ou seja, tem episódios anteriores eh, e que, a meu ver, eh, não é relevante do ponto de vista do seu impacto orçamental nesta matéria e, portanto, imaginemos que a proposta até eh, é aprovada, porque isto é uma coisa que em vários grupos parlamentares tem cala fundo, não tem grande impacto nem grandes consequências, mas eu acho que é um sinal e um precedente nada positivo para aquilo que pode aí vir em matérias mais sérias para a governação e para o entendimento à esquerda, porque pode promover algum rearranjo das coligações parlamentares, nomeadamente em matérias laborais, sobre proteção social, e até outras áreas, como da energia, por exemplo. E, portanto, eu não vejo isto nada como um bom sintoma e julgo que é a manifestação e o corolário de uma imprudência política, a meu ver, inexplicável, mas que tem alguma explicação e que foi colocar o tema das touradas como a questão civilizacional, que, que aliás, tem um alcance maior do que a discussão sobre as touradas. Mas, começando pelo, pelo, pelo patamar civilizacional, é, que é evidente que, se eu digo, isto é uma questão civilizacional, eu não posso deixar, por exemplo, à discricionariedade de um Presidente de Câmara saber se a barbárie é praticada no meu conselho ou não. não. Uh, acho que andamos a brincar com as palavras. Andamos mesmo a brincar com as
2: palavras. Quer dizer, Particularmente é... uma pessoa que não podia brincar com as palavras. Uh, é? uh, quer dizer,
1: é, é o terrorismo no futebol, já falaremos disso. É, é a civilização, é as propostas. Acho que as, as palavras têm um sentido. E há aqui... Um, e, portanto, a partir do momento que a discussão é colocada aqui, deixamos de estar a, a, a discutir e a debater se o IVA deve ser 6, 13, 21, ou o que for, porque é outra questão.
0: Mas a opção política em si, de deixar as touradas com o IVA a 23 e não baixar para, para 6%, a 13. A, a 13, desculpa, e não baixar para 6, já é de si mas é, oh, um, uma mostra de, certo. do que o Governo pensa se, politicamente ou, mas sobre Mas há as uma as touradas, diferença, não? é
1: dizer, eu, eu, eu tenho dúvidas que o IVA, e acho que isso é outra as revelações desta discussão, é que o IVA deva ter este nível de complexidade em que há taxas para tudo e mais alguma coisa e que andamos a fazer micro eh, eh, diferenciações eh, em sede de IVA.
2: Mas... Eu acho que o Ivo é um bom instrumento para isso. Bom, mas está bem, mas
1: ao nível... Agora, o balé é, a ópera não é, o cinema é, o cinema não, não é. São opções políticas é, e, há, bom,
2: e há uma perspetiva política que se reflete na fiscalidade. Bom, mas não? Eu, Mas não na civilização, isso é a outra história. Esta
1: micro-diferenciação não me parece uh, boa. Mas, em todo o caso, eu julgo que ninguém estaria a falar sobre este tema se a resposta que tem sido dada no plenário à pergunta do CDS é, são escolhas... Nós Exatamente. escolhemos é apoiar é mais a ir ao teatro, à ópera e ao balé. Vai Escolher. Estar. Mas é uma escolha. É por isso que eu digo mas, que mas há, uma que faz há uma diferença entre eu dizer, bom, eu escolho apoiar isto e dizer, isto é uma questão de civilização. É que é questão. Claro. É, isto faz toda, faz toda a diferença. E portanto, acho que o problema é esse. Se a resposta tem sido, é uma escolha que o governo fez. Pronto, acabou. O CDS ia barafustar um pouco, ah, tal, fazia o seu nome, Mas ninguém ia querer saber deste tema. As pessoas não estão interessadas nisto. Mas há uma coisa com a qual as pessoas estão interessadas. E por isso é que eu acho que este não é um bom debate. E que tem a ver, aliás, com a natureza. Não é por acaso que isto só causa problemas sérios ao PS e ao PSD. Porque isto, por razões diferentes, para o Bloco, para o PCP e para o CDS, é bom. Porque tem uma posição clara sobre esta matéria. Ora, o PS e o PSD, por a natureza dos partidos, não têm. Têm todas as posições. E há uma coisa que o PS e o PSD sabem, como todos os grandes partidos. É que o centro da sua ação e o centro da sua atuação tem de ser em torno das questões económicas, sociais e financeiras. Ah, e tudo porque, porque a grande coligação que lhes permite serem partidos grandes, Tem é verdade, em Portugal, em Espanha, em Itália, em França, na Europa, toda a Europa, nos Estados Unidos, o que permite formar grandes coligações que tornam estes partidos representantes de grandes blocos de eleitores é... Exatamente nas áreas onde as grandes coligações são possíveis, que são as áreas, naturalmente, económicas e sociais. A partir do momento que os partidos evoluem para representantes de causas identitárias, por natureza muito mobilizadoras de fações extremadas a favor e contra, diminuem a sua capacidade de formar essas grandes coligações. Ora, este tema é mais um exemplo de que eh, há aqui uma opção por políticas identitárias, em que temos muito a favor os defensores dos animais e muito contra as pessoas que estão de comunidades onde a festa eh, taurina é importante e é uma coisa ancestral e que tem a ver com a sua identidade, com a pertença a um determinado território, e, tanto colocamos a discussão em torno destes dois polos. Isto é uma coisa péssima. E por isso, quando eu digo a é imprudência, isto acabaria mal na discussão política. Já está a acabar. Mas é também imprudência porque é não perceber que não há nenhuma vantagem em colocar estes temas como temas de divisão e de mobilização. Pelo contrário. Há um... é, o, o, a vantagem é secundarizá los uma, uma pergunta muito rápida.
0: Uh, António Costa fará bem se impuser a disciplina de voto ou é a pior a emenda que o Pô, Sabes que
1: eu aí não tenho resposta para isso, porque é assim... Eu não conheço a consciência fiscal. Acho que é um conceito que me ultrapassa. Mas, se estamos a discutir civilização, se calhar deve haver liberdade de voto.
2: O problema é que não estamos a discutir civilização. Bem, é na questão da civilização que não deve haver liberdade não, de voto. Não, deve. não, não. não. É o partido tem uma visão da comunidade e tem que a impor, eu, por acaso não. Pois, discordo. mas está bem,
1: mas, mas é, se, dizer, se nós assumimos que há consciência, o voto em consciência em matérias que dividem as pessoas, questões, questões éticas e morais, mas se calhar Sim. tem de ver. Mas isto, isto, é, isto é tudo tão absurdo, porque o que eu espero, e eu acho que é essa a posição pá, de alguém que tem uma. Quer dizer, o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, um mais ao centro-direita, outro mais ao centro-esquerda, mas tem um chão comum que é uma visão liberal e tolerante sobre a nossa sociedade. Ah, e a visão liberal e tolerante, e essa é também a história da democracia portuguesa, é independentemente daquilo que eu acho sobre a tourada e eu até sou uma pessoa que não é não gosto de tourada, não vou há 30 anos, não entro numa praça de todos hum, independentemente daquilo que é o meu gosto pessoal é ser capaz de colocar-me na posição do outro que gosta de uma coisa e aceitar e tolerar isso e não fazer juízes de valor definitivos sobre aquilo que os outros gostam e o que aconteceu foi que a ministra fez
0: Pedro Marcos Lopes é... hum, qual das partes da tourada é que tu queres
2: pegar? Sernelha, <risos> não, isto levanta-me várias isto levanta várias questões, várias, várias perplexidades, vários riscos. Então deixa-me começar vou... por ajudar.
0: Tu, tu acreditas nesta tese do Pedro Adão e Silva que há mesmo de facto aqui um conflito entre uh, Carlos não. César e António Costa?
2: Deixa-me lá, eu, eu por acaso esse tema quero, quero abordar porque eu não, quer dizer, eu não posso. Eu não acredito ou não posso acreditar ou não quero acreditar que o líder de um partido que está no governo faz propostas que sabe exatamente os conflitos que vão gerar ao arrepio da opinião do, do, do Primeiro-Ministro. Eu não concebo uma coisa dessas. Não ouviste o tom de
1: voz do Primeiro-Ministro? Eu ouvi,
2: ouvi o tom de voz, mas também o Primeiro-Ministro não anda aqui há dois dias e eu já vi vários tons de voz no Primeiro-Ministro, quer dizer, não, isso não me, não, me, não me deixa particularmente seguro de nenhuma ideia. Eu não acredito que isso possa ter acontecido, enfim, eventualmente aconteceu agora que gera um conflito muito problemático, gerem não propriamente, entre António Costa e, e Carlos César. Então, se assim foi, se de facto não sabiam, há aqui uma questão central. É que Carlos César e grande parte do, do, dos deputados do Partido Socialista não se sente confortável com aquela Ministra da Cultura e, portanto, vai ter, a Ministra da Cultura vai ter uma oposição forte dentro do grupo parlamentar do, do Partido Socialista. Eu não ia começar por aqui, mas já fica resolvido este assunto... Há um, há um manual de ciência política de que eu gosto muito que se chama West Wing, que foi uma, uma série uh, norte-americana que, que se passava, enfim, West Wing era é o, o gabinete do, do, presidente, do presidente americano, era um presidente democrata, e essa série é um episódio onde há uma, uma, uma negociação com o Partido Republicano e um dos assessores do, 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 do Presidente, de, de, que está, que é um democrata, de, de, enfim, confronta o, o republicano com uma, questão, de, com uma questão que não é central desse Partido Republicano. O facto é que esse, esse, de, esse senador norte-americano que estava, que estava a negociar pela parte do Partido Republicano, a parte do casamento entre pessoas do mesmo sexo, era homossexual. E... Estava a defender a posição contra o casamento dos, dos, do, das pessoas do mesmo sexo. E, a dada altura, o negociador uh, democrata diz, mas como é que você pode ser contra isto? Se você é homossexual, e ele diz sim, eu pessoalmente até sou a favor, esta, é, esta, é, é, esta seria a minha opinião, mas eu tenho noção que o meu partido tem que ser muito mais do que isto. Porque quando o meu partido tiver só estas causas, deixa de ser um grande partido e corre risco de se tornar um pequeno partido. E isto vai de encontro àquilo que o Pedro disse. Eu tinha esta história preparada, mas o Pedro antecipou-se. Até foste rever o episódio. E, e, e até fui rever o episódio, coisa que faço sempre com muito agrado, porque é uma série absolutamente extraordinária. Mas, isto para dizer que isto não é um caso menor para o Partido Socialista, como não seria o caso menor para um partido como o Partido Social Democrata. No Partido Socialista ainda é mais complicado porque o Partido Socialista tem mais pessoas destas microcausas, digamos assim. Ou nos últimos anos transformou-se também num partido destas microcausas. E isto não é uma na coisa questão menor. dos direitos dos animais não tenho a certeza. Acho que é bastante transversal. Politicamente, não, 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 sim, mas o partido, não, mas não é só é na questão das microcausas. O Partido Socialista tem sido mais ativo do que o Partido Social Democrata dentro dos, países... dentro dos partidos de poder. E isto não é uma coisa para ser vista com. É evidente que eh, santo país é aquele onde as grandes questões políticas que nós temos que abordar é a questão do IVA das touradas e agora o problema do IRA da intervenção animal. Dizer, graças a Deus que isto é assim. Mas isto em termos sistémicos, isto pode causar grandes problemas aos partidos do centro, particularmente, e se isto ao Partido Socialista. Quer dizer, porque isto é uma, um confronto de, de, de questões, sim complicado. Porque quando uma ministra põe isto na, no patamar da civilização, algo está profundamente errado. Quer dizer, como é que o Partido Socialista, o grupo parlamentar do Partido Socialista, vai agora ter uma, uma ministra... O que é que está em causa é o Partido Socialista, o grupo parlamentar, grande parte do grupo parlamentar do Partido Socialista, foi chamado de bárbaro pela sua Ministra da Cultura. É isto que é que está em causa. Estes senhores que agora querem baixar o IVA são, na visão da Ministra Graça da Fonseca, uns bárbaros. A Ministra Graça Fonseca está num partido já lhe, já lhe tinha onde, um onde, os, onde os, seus, os seus camaradas de partido em grande parte são os bárbaros. Eu não sei como é que o PS, como é que o resto do PS vai encarar o facto de ter uma ministra assim. E isto, quer dizer, um partido não pode ser um albergue espanhol de, de, de pequenas causas. O Pedro tem toda a razão. Os partidos do centro, os partidos de poder, são partidos que têm que estar focados, onde tem que haver alguma. Uh, 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 onde a concentração das causas tem a ver com aspectos financeiros, com as da segurança social, grandes valores que são comuns à comunidade. Quando entram nestes problemas e quando estas questões se tornam um tema, geram, podem gerar uh, rupturas até. Como, porque, é que, eu insisto, como é
0: que o Partido Socialista sai desta?
2: O Partido Socialista sai mal disto. Sai mal disto. Não, assim, a Sai pergunta mal... é como não, é que vai resolver isto. Não vai resolver. Não vai resolver. Eu estou convencido que esta norma vai ter, dentro do PS, vai dividir. Há 40, já, eu conheço vários deputados que já vieram fazer afirmações públicas que iam votar contra esta proposta do seu próprio grupo parlamentar. Vários. Já sei deputados, 40 e tal, que subscreveram esta proposta. Portanto, o partido vai, ser, vai ficar dividido. Eu não quero porque... Não quero porque ainda não acho isso. Mas eu acho que há fricções, há, há tensões dentro do Partido Socialista que de vez em quando se revelam nestas coisas que, tem, que podem ter tendência para aumentar. Ou seja, há um lado do Partido Socialista mais próximo... A, 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 correndo o risco de, de, de simplificar um bocadinho, mas há uma parte do Partido Socialista que está cada vez mais próximo do Bloco de Esquerda e há outra parte do bloco do Partido Socialista ao qual isso causa muito incómodo. E isto pode levar a problemas mais complicados no futuro. Quer dizer, por... Mas isso sempre houve ou não? Não, cada vez mais.
0: O que tu dizes cada é que vez mais. estas questões... Estas questões, reavivam... ajudam,
2: estas questões ajudam a reavivar esse problema. Ou, ou, ou ajudam a reavivar, não criam mais esse problema. E eu não sei até que medida isso vai ser problemático. O Pedro Adão e Silva falava das futuras negociações à esquerda. Eu acho que há, claramente, isto também é um indício, de que há uma parte do Partido Socialista que não está muito virado para essa, essas, essas negociações à esquerda. Não quer dizer que este seja um caso uh, uh, marcante, que seja este o revelador da coisa, digamos assim. Mas já se sente, e isto também ajuda a que as pessoas vão buscar outros assuntos, que isso, que isso esteja a acontecer, desse desconforto. Agora, eu fico muito curioso em saber como é que Graça Fonseca vive no meio de bárbaros. Muito bem,
0: vamos... Eu... Deixa-me só dizer três, coisas rápidas, assuntos, mas sim, deixe, mas, claro. três
2: coisas
1: rápidas sobre, sobre isto. Eu acho que é tão errada a posição de colocar esta discussão no patamar civilizacional como fazer uma proposta para diminuir o IVA. Uh, são duas coisas equívocas uh, e que me levantam duas preocupações. A primeira é qual é a posição do Partido Socialista uh, quando é governo sobre esta matéria. É porque isto, mais uma vez, uh, dá conta uh, de um outro problema mais vasto. É a sensação de que, consoante quem temporariamente ocupa uma pasta, os partidos têm uma posição de fundo sobre a matéria. Repara, Graça Fonseca, sabemos que é uh, contra Como? e que coloca isto no patamar sensacional. João Soares gosta de touradas. Elisa Sumaviel é um verdadeiro aficionado das pessoas que mais refletem em Portugal sobre esta matéria. Ora, Três responsáveis da pasta da cultura, quase sucessivos do Partido Socialista, têm a sua posição pessoal sobre esta matéria. É a posição pessoal de quem ocupa a pasta que faz doutrina.
0: Neste caso, é também a posição pessoal do Primeiro-Ministro. Bom, mas é?
1: está bem, mas eu desconhecia que isto era uma questão no Partido Socialista e, portanto, é, é, surpreende me estes passos. Finalmente, uma coisa que eu não quero deixar de dizer e que é novamente uma questão mais de fundo e que vai para além... Desta eh, questão identitária e da ofensa às entidades de, de comunidades inteiras. Eh, e que é alguma propensão à homogeneização cultural. Esta ideia de que nós vamos eh, tornar eh, todos os gostos, todas as práticas culturais, uma coisa eh, da razão, racional, homogénea, onde não há paixão, onde não há ênfase, onde não há emoção. Ora, por definição, a nossa, o nosso gosto é também um produto da ênfase, da, da, da emoção, do sentimento e não apenas da razão. E esta fúria de racionalizar tudo, nós não podemos gostar de uma coisa porque tem sangue, e morte e violência com os animais bolas, a cultura é também isso. E isso preocupa-me não sendo eu aficionado, mas percebo, e percebo também que por detrás desta... É primeiro o IVA das Touradas, mas a seguir é criminalizar mesmo ah. as touradas para depois acabar com a caça e a com questão, a, pesca. a questão. Não, isto não é bom.
2: Não a é questão, bom. a questão. Disto Temos nosso... que avançar. Sim, Pedro. é só um. Nota, nota de rodapé. A questão da, do Iva das Touradas é uma falsa questão. Quer dizer, o que se quer, de facto,
0: é acabar com touradas. É proibir as touradas. O, que, se quer, a da o que a
2: ministra quer e um grupo grande, infelizmente, da nossa comunidade quer é acabar com as touradas, impor a ditadura de um determinado gosto e, sobretudo. Algo que, 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 que eu acho claro, que é uh, o facto de o mundo rural ser algo absolutamente esquecido e, mais do que tudo, desprezado.
0: E desconhecido, muitas vezes. Sim, desconhecido, desconhecido mas sobretudo quem, desprezado. Em... Se não fosse
1: desconhecido, não era destratado. Muito bem, vamos avançar para um outro
0: tema uh, ou pelo menos tentar passar brevemente por lá porque marcou de alguma forma também a semana ainda a propósito do caso José Silvano uh, Rui Rio no encontro com militantes em Viseu foi notícia uh, porque uma fonte anónima uh, relatou uma frase do líder do PSD que o próprio diz que nunca disse Olha uma uh, coisa, nu...
1: agora aqui fazer de ERC uma fonte não foi uma notícia da Lusa
0: foi, mas citava não uma fonte pois, mas a
1: lusa não está obrigada quando são fontes anónimas a ter pelo menos duas não é uma coisa que aliás diferencial da lusa pergunto
0: em relação à frase concreta uh, não me lembro da lusa ter duas mas a lusa tinha mais do que uma fonte na mesma notícia não tinha não me recordo ter duas é, é a dizer que, a frase que ele precisa. disse aquela frase de facto é, mas não sei o que é que... Confesso, mas não é esse o tema. Confesso não, que não, não sei não, o, que é é. Que é que, o que é que diz a ERC, ou o que é que diz o não Código, é isso, o, o código que da o não é esse,
2: não é esse o tema em relação à, à razão dessa notícia ter existido.
0: Deixamos só acabar o contexto. Bom, a frase é, uh, ou teria sido que Rui Rio uh, tinha dito que nunca deixava cair num amigo, uh, referindo-se ao caso José Silvano. Rui Rio veio na mesma noite, a direção do PSD veio na mesma noite desmentir categoricamente que alguma vez Rui Rio ter, uh, tenha dito isto. Pelo,
2: uh, pelo menos parece que aprendeu alguma coisa, veio desdizer nesse dia. Foi mais rápido, já... pelo
0: menos foi mais rápido. <risos> uh, foi na própria noite. Hey, Pedro Marcos Lopes... E depois disse a frase inteira, exatamente. Uh, Pedro Marques Lopes, uh, tu que já te referiste abundantemente sobre os que querem destruir Rui Rio, achas que é mais um exemplo disso? Não, Tem por acaso...
2: Neste, neste caso acho que não. Neste <risos> caso é mesmo Rui Rio? Não, não, neste, não, neste caso acho que não. neste caso Acho que não, não é neste caso. Eu acho que isto vai acontecer mais vezes. Porquê? Porque se eu conheço, acho que conhecemos todos... Uh, como é que os ambientes se geram? A dada altura há uma, uma espécie de, de propensão, e aí nesse caso eu tenho que admitir, natural dos jornalistas e de quem olha a realidade política para estar sempre à espera de qualquer frase, de qualquer coisa dita, ou fora do contexto, ou dito de outra forma, porque se criou, e isso está criado, a sensação de que a, a, a percepção de que rio vai sempre dizer qualquer coisa errada. Que o Partido Social Democrata, com esta direção, vai sempre cometer alguma gafe E, portanto, essa, essa, esse trabalho está feito. Portanto, agora tudo vem atrás. E, aliás, isso vem de encontro, e meia culpa, meia culpa, àquilo que aconteceu sexta-feira com o desmentido de Emília Cerqueira, ou pelo menos com o esclarecimento de Emília Cerqueira, sobre aquilo que tinha acontecido uh, no, no Parlamento. Porque eu, no último Bloco Central tinha criticado fortemente o, o, o deputado José Silvano, a direção do PSD, por não ter atuado em conformidade, face àquilo que eu achava que era um erro, de José Silvano, e esta notícia durou uma semana, e só foi desmentida quase uma semana depois, e na minha opinião esclarecida. Na opinião de outros, não, mas na minha foi esclarecida. Ora bem, o que é que eu quero dizer com isto? É que a comunicação, a qualidade da comunicação, não. A questão da gestão da comunicação do Partido Social Democrata, particularmente o Rui Rio, é feita de uma forma que não se adapta aos tempos dois. Eu costumo dizer que isto, o Rui Rio e o PSD e esta, e esta direção gerem em função do Jornal das Oito, quando agora a informação corre ao nível do tweet é o segundo. E, portanto, o que é que isso gera? Gera, depois, com toda a comunicação, com os canais de 24 horas, com a TSF, com os Facebooks, com os Twitters, gera uma, um desfazamento entre aquilo que está a acontecer e aquilo que estamos a debater e aquilo que é a realidade que existe para o PSD. E isto é um problema. Eu não me agrada, eu agrada-me um líder de um partido que pensa nas questões, reflete nas questões e depois dá a sua opinião e, sobretudo, que sabe diferenciar aquilo que é importante daquilo é secundário. Fazer, por exemplo, um tema como uh, aquele que nós debatemos a semana passada, que depois, enfim, não era bem aquilo, fazer isso um tema central de uma campanha, fazer isso um tema importante para Rui Rio, é um erro para o PSD, um tema de campanha para o PSD, é um erro, deve-se concentrar nos temas importantes. O problema é que a realidade é aquilo que é, não aquilo que nós gostávamos que ela fosse. A comunicação agora faz assim e o PSD ainda não se conseguiu adaptar a este tipo de nova comunicação, porque tinha uma estratégia diferente. A sua estratégia é não fazer isso.
0: Esse é o, pecado, é o pecado original de Rui Rio, não é, não desta é o, direção.
2: Não é mais. Há mais pecados originais da direção Mas, certo,
0: em relação à questão de fundo de José Silvano, já agora, até porque nos referimos Sim. a isso a semana passada, porque é que tu achas que a questão ficou esclarecida com a Conferência de Imprensa de Mila e se conseguisse ser breve?
2: Desde o momento em que Emília Cerqueira diz que abriu o computador para ir buscar dois fecheiros, em dois dias, em dois dias eu repito, que é importante, em dois dias de uma ação legislativa, Emília Cerqueira abriu o computador de José Silvano para tirar a informação. Uma para consultar uns documentos. Para, para consultar informação que é relevante para, 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 para o seu trabalho, para o trabalho da Assembleia. Achas
0: normal que uma deputada não saiba que ao abrir o computador com a password de alguém está a marcar a presença acho, automaticamente?
2: Acho normal, acho absolutamente normal que uma pessoa que quer que tem urgência em ter dois documentos para fazer uma campanha se esqueça que isso possa ter que Não, isso não, possa ela acontecer. disse eu não
0: sabia. Bem, Ela é deputada. Então melhor ainda. Melhor, ainda.
2: melhor ainda. Então não sabia. Melhor ainda. Eu sei que não entro o na TSF sem um cartão. desconhecimento da lei... Não, não, mas o desconhecimento da lei... Não, não, não não desconhecimento da lei esse, esse, isso só se aplica na lei penal. Sim. Sim. Atenção, não é? Esse também é um argumento que eu ouvi, que o desconhecimento da lei... Isto é na lei penal as pessoas gostam e a lei penal para já não pode ser interpretada extensivamente dizem os Compendios. diz os compêndios não diz a própria lei, eu sou a lei não, não, Portanto, não 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 é assim mas admite 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 eu não sou eu não sou eu não eu sou só apenas jurista sou me licenciei em direito nem jurista sou mas isso eu sei aliás porque é uma parte importante para aquilo que eu faço mas eu nessa altura achar que é um caso Transformar isto numa questão ética, uma pessoa ir duas vezes a um computador e as pessoas tirarem conclusões sobre o banho de ética de Rui Rio ou sobre a conduta ética de José Silvano e Emília Cerqueira, eu acho que é uma ofensa a quem está de boa fé na política e quem está de boa fé na, na, na comunidade. Acho ofensivo. Quer dizer, uma pessoa que entra duas vezes numa ação legislativa para estar dois documentos e ou não sabe. Ou se esquece que aquilo, era, que, que aquilo dava uma presença. Estamos a falar, portanto... Eu sei que o tema do dinheiro agora subitamente não conta. São 138, 138 euros. Ela podia ter feito isso durante a ação legislativa toda. Isso já era relevante. Achar que isto é um tema, achar que isto tem alguma coisa a ver com ética, eu acho uma coisa fora do mundo. Mais, em relação a, a, ao, ao que Emília Cerqueira... Eu acho que Emília Cerqueira foi... É, enfim, teve aquelas coisas... Que nós todos conhecemos, de... eu sou do Alto Minho, como há pessoas que dizem que são Beirões, ou... o Pedro Adão e Silva gozam muito comigo porque diz que eu sou Minhoto e que, umas vezes, digo que sou Lisboeta e tudo mais, e isso tudo, isso passa de é lado um Minhoto que pensava que vinha de Castelo. A estar estava Braga. de virgem, já... não era nada do Distrito Braga, não era isso. Eles interpretam isto tudo mal, é governo civil, governo ah, sim, civil. Pá. Eu ainda sou, eu sou de outro tempo, é. mas é. E, e essas, é muito partes, essas, partes, essas é partes, essas partes, essas partes, são. São evitáveis, a história das Virgens são evitáveis. Agora, na essência, o que Emília Cerqueira fez foi esclarecedor, na minha opinião. Agora, tem que acabar com isto, porque isto é fundamental. Eu acho absolutamente inqualificável que Emília Cerqueira diga a sua versão, que teoricamente é verdade, e que depois a contestação por quem descobre essa notícia seja: eu não me cheiro que isto seja verdade. Eu acho que isto é mentira. Um jornalista não se porta assim.
0: Pedro Adão e Silva, és dos que acham isto muito estranho?
1: Estranho o quê? Não, acho estranhíssimo. Acho estranhíssimo. O Dr. Rio tem feito a si próprio. Estranhíssimo. Custa -me mesmo a perceber. Hum... E, portanto, discordo uh, do que o Pedro estava aqui a dizer. É evidente que o banho de ética é um problema, porque o banho de ética uh, torna-se o critério de avaliação do comportamento de Rui Rio e das suas ações. E isso é evidente desde o primeiro momento. Uh, Santana Lopes nunca seria escrutinado por uh, um seu secretário-geral faltar mais ou menos <risos> às sessões plenárias e marcar uh, presenças. E, portanto, nós somos avaliados de acordo com os critérios que estabelecemos para nós próprios. Uh, segundo, as, as explicações são completamente atabalhoadas, quer dizer, não resiste a nenhum teste de coerência ou de lógica aquilo que o José Silvano foi di dizendo e aquilo que depois a deputada Emília Cerqueira foi dizendo. O problema não é o valor em si daquela conferência de imprensa de Emília Cerqueira. É a forma como aquilo é cruzado com as declarações de José Silvano. Não bate a bota com o perdigota E devo dizer que... Eh, porque José Silvano disse várias coisas sobre o mesmo assunto que depois não, não batem certo com o que Emília Cerqueira disse. E devo dizer que me preocupa mesmo... O que é que José mesmo... Silvano disse... Bom, disse que ninguém tinha utilizado a password, que se alguém tinha feito, tinha sido contra a sua vontade, quer dizer, é, é, que tinha estado, mas não tinha estado. Várias coisas ah, que... É, sim, sim. É, é, é e, e preocupa muito, porque eu acho que este tema do comportamento dos parlamentares é mesmo um risco sistémico. É, Preocupa-me muito estes comportamentos individuais de deputados o efeito de contaminação que tem sobre o conjunto do Parlamento. Quer dizer, alguém achar... Eu desconheci em absoluto como é que funcionava o sistema de marcação acho que, de presenças acho que o no país Plenário. todo. Tudo bem, é um sistema que existe, não, não vejo que precise de ser mudado. Agora, é, quer dizer, ninguém me convence que um deputado não sabe como é que se marcam presenças no Parlamento. Isso não tem sentido nenhum nenhum Desculpa. Qualquer que 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 trabalhador saiba... em qualquer empresa sabe como é que se marca Desculpa as lá, presenças. mas mesmo
2: que saiba, achas que tu tiras qualquer colusão de ética se uma pessoa se esquecer duas vezes isso, de fazer... Lembra,
1: quer dizer, todo, o país esteve a falar disto a uh, durante 48
2: horas. Mas ela deu uma boa, just... horas, deu uma boa se justificação se para isso. Quer dizer, podes é chamada de Bem, mentirosa a dizer que ela não estava uh, cá, afinal e, e, estava e cá. E, sinceramente,
1: isto preocupa-me porquê? Porque custa muito a acreditar que há três anos, já decorridos esta sessão legislativa, as pessoas ainda não sabem como é que as presenças são marcadas e faço o login, gente a password para ter um documento, acho isto bastante uh, insólito. E, 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 em segundo lugar, porque um, serve para uma confusão, que é aquela que está na raiz de, disto tudo, a meu ver. Eu aceito, e acho que é o normal, é que alguém que é secretário-geral de um partido tenha uma atividade parlamentar reduzida e que justifique as faltas como trabalho político. O que eu não
2: compreendo
1: é porque é que José Silvano não justifica de forma sistemática as suas
2: ausências no Parlamento como trabalho político. É o que eu espero. Um deputado justificou aqueles é dias como trabalho político? Não, 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 não justificou não, há a falta. um pequeno problema que está a falta... O senhor teve de manhã no Parlamento.
1: Também teve de manhã numa comissão. Faltou ao plenário justificado.
2: Nessas dois dias, foi as duas vezes às comissões. Mas ah, faltou ao
1: plenário. Tinha de justificar como falta política, como trabalho político. Eu não percebo, porque a questão é que depois isto serve para misturar todo o tipo de ausências no Parlamento. Mas ele fez isso em inúmeras
2: vezes. Mas, mas que mas não fez. Mas não fez. Mas três anos, duas vezes não fez a justificação. Mas devia fazer tirar sempre, porque senão, um coisa que já
1: aconteceu, que já aconteceu, foi, entretanto, já se está a somar e a considerar todo o tipo de faltas. Ora, o secretário-geral do PSD, a secretária-geral Adjunta do PS, eh, eh, os líderes partidários que são deputados, eu espero que faltem e que justifiquem as faltas como trabalho político, é isso que eu espero da atividade parlamentar. E, eh, quer dizer, eh, o Rui não tem dado nenhum contributos a si próprio, acho que, aliás, começa a achar que se está a aproximar de um resultado eleitoral apocalíptico. É a única, porque está a perder em todos os terrenos para todos os lados, e não vale a pena uh, fingir que isso não está a acontecer, está. E, finalmente, há aqui um lado que isto favorece Rui Rio, é porque há um efeito de ocultação. É um bocado como nós andámos a falar do, do IVA de ser 6% ou 13% e não falámos de muitas outras coisas relevantes uh, uh, na, na política orçamental. Um, o IVA da Torada, bem entendido. É que isto acontece numa semana em que o PSD apoia o Sr. Weber para Presidente da Comissão. E, portanto, eu gostava de saber como é que eh, a perspectiva centrista, moderada, do PSD de Rui Rio, coexiste com um apoio a alguém que tem, sobre as questões essenciais na política europeia, uma visão que é tudo menos centrista e moderada. E, portanto, a verdade é que nós estamos sempre com uma enorme capacidade, enquanto falamos disto, não falamos do Brexit, mas também não falamos do apoio de Rui Rio, a Weber. E, portanto, se calhar tem aqui alguma utilidade,
2: embora eu seja muito cético em relação à possibilidade eu de estarmos a discutir isso. Deixa-me deixa dar duas notas, notas rápidas. Primeiro, em questão a Weber, não acho, não acho, acho que quem acompanha este programa não tem dúvidas em em achar, em saber que eu discordo inteiramente dessa, dessa, desse apoio. Acho, aliás, inexplicável, inexplicável que pessoas como Paulo Rangel que tem tido até textos violentos contra aquele tipo de políticas, apoia isso. eu acho que é um erro de Rui Rio. Tudo o resto, eu acho que o Pedro não tem razão em relação ao, ao primeiro do caso Silvano. Já expliquei porquê. Eu tenho muitas dúvidas sobre esta perda constante de Rui Rio para todos os lados. Muitas dúvidas. Particularmente porque eu acho que há muita gente que percebe qual é a estratégia, que, que não se revê, que revê nesta maneira de, de Rui Rio olhar a política, concordando ou não ah, com mas ela. Isso eu também
1: concordo, as pessoas percebem a estratégia não se revêem, só que
2: a execução da exatamente, estratégia. Exatamente, agora, tem sido uma e coisa... a execução da estratégia, eu acho, na minha opinião, não tem, sido, não tem sido a melhor, mas está muito longe de pôr em causa a estratégia que ele, que ele está a conduzir. Muito longe. Eu acho que há muito mais uma, uma, uma não de pessoas como nós de pôr em causa a sua estratégia aquilo como ela está a executar, do que propriamente o cidadão eleitor.
0: Muito bem. Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão e Silva, voltamos em Já não vamos a Bruno. Já não vamos a Bruno, já não temos tempo, é uh, mas tenho a forte suspeita que vamos ter várias <risos> oportunidades. <risos> indícios. <risos> indícios. Tenho alguns indícios. Mas que... não terrorismo. Não, não nos faltaram oportunidades para voltar ao tema Bruno de Carvalho, obviamente não pelo lado do processo judicial, mas, mas pelo, pelo lado, lado da do, música do corpo diplomático, circo mediático. Exatamente. Vamos passar das touradas ao circo brevemente. Uh, Pedro Marcos Lopes, Pedro da Silva, voltamos a ver-nos na próxima semana. Quanto a si, obrigado por ter estado aí desse lado. Já sabe, se quiser voltar a ouvir o Bloco Central, basta ir a tsf.pt. Se quiser comentar, basta usar o hashtag TSFBlocoCentral. Até daqui uma semana.